0: 口に入ってですね御言葉を御言葉で解き明かしていくという形でメッセージをさせていただいておりますその分ですね少し聖書の箇所を通っですね多くなっているんですけれどしっかり集中して聞いておいていただきたいと思います今日いただきます神の御言葉は新命記30章14節の御言葉です開けられましたら私がお読みしたいと思います誠にこと葉はあなたのすぐ近くにありあなたの口にありあなたの心にあってあなたはこれを行うことができるアメン。今日はこの御言葉を通して「御言葉に生きる」パート3ということで共に恵みを分かち合っていきたいと思います「御言葉に生きる」というのは今年のテーマですけれどなかなか終わりません。1>, 1年間を通してのスローガンをですねしっかり皆さんに理解していただきたいという、またメッセージのスタイルも多少変わっているということもあるので、少し丁寧にお話をさせていただいております。前回、エペソビトの手紙を通して、5章の25節から27節の御言葉を通して、私たちは神の御言葉によって清められなければならないという話をさせていただきました。そして、キリストは、教会であるこの集合体を愛しておられるということ。そして、この世から選び分かたれたクリスチャンである私たちを愛しておられるという話をしました。このところで言われている教会とは、この建物の中に集まっている人たち、そしてまた、この世から選ばれたクリスチャンのことを、教会と言います。イエス様が教会を愛されたその愛は十字架の死にまでご自身を捧げられるほどの愛でしたそしてイエス様が捧げられたその愛は実は夫が妻に対して示さなければならない模範的な愛でもあるということですすなわち夫になるということはただ単に感情的に妻を愛することだけではなくて自分の全生命をかけて妻を愛し守りその身をですね捧げるまでの愛を貫き通さなくてはならないそれはキリストが私たちを愛されたように愛さなくてはならないということですなぜ主は私たちに対してそのような愛を示されたんでしょうかそれは私たちが主の花嫁ですもちろんイエス様は私たちの花婿ですイエス様は花婿としての責任と使命を持ってその愛を全うされましたそれは全ての人たちが学わなければならない夫としての模範ですイエス様は単に教会である私たちを愛しているというだけではなくて花婿であるイエス・キリストの前に立つ時に、シミやシワやそのようなものが何一つない聖なる傷のないものとすると言われました。私たちが花婿であるイエス様の前に立つ時とはいつか。それは正確にはわからないことです。死を迎えた時に花婿であるイエス様と出会うのか。最後の審判の時なのかそれとも主の再臨の時なのかいずれにしても私たちはいつか必ず花婿である主の前に立つ時が来ます皆さん今までどのような印象を持っておられるかわからないけれどイエス様は私たちを迎える準備をしておられますそれは花婿としての準備です私たちは最後の審判とか主の前に立つとか聞くとその時に私の罪が明らかになって私は裁かれて神様の前にどれほど恥ずかしい思いをしなくてはならないんだろうかという思いを持っておられる方いらっしゃらないでしょうか聖書は言います「イエス様は花嫁である私たちがシミもシワも傷も何一つないものとなるように」清めてご自身の前に立たせようと願っておられるんですそれはまるで花婿が花嫁を待ち望んでいるように主は私たちを待っておられるということを心から感謝したいと思いますその日のために主は私たちが最も美しく清められ聖なるものとなるように御言葉を通して洗い清めてくださるということを心から感謝します前回もお語りしたように主はご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの傷のないものとすると言われましたイエス様はご自分で計画を立てて花嫁である一人一人のシワやシミを消し去ろうとしておられますそして一人一人にあった、シミやシワや傷がなくなるための見言葉を送られるんです。だから聖書は語っています。今日もし見声を聞くならば、あなた方の心をかたくなにしてはいけないって。私たちが神の言葉を聞いて、かたくなにするならば、神が私たちを洗い清めようとしておられる、その見言葉に対して、ノーということです。私は神の御言葉によって清められることはノーです私の心にある魂にある趣味やシワや傷を癒されることはノーですと言っていることと全く同じだということを知らなくてはいけません神様は私たちに御言葉を送ってある時には癒しある時には回復を与えそしてある時には不必要な一切のものを洗い清めてくださるということを心から感謝しますちなみにこの当時の結婚式という背景を知っておく必要があると思いますユダヤ人の結婚式というのは非常に独特なものがありましたまず双方の親同士で子どもの言い名付けを決めるんです婚約をするんですもちろん子供の意思がそこに反映されるということはありません。家同士の結婚、婚約という契約を結びます。ある時には子供が生まれてすぐに、もっと極端に言えば生まれる前から、子供が宿ったその時から、その子は私の子供の妻に見取りますというふうに決められるケースもあります。そして、婚約という契約を結んだ時から女性と男性は結婚している夫と妻としての立場を取るようになりますそれがたとえ生まれてすぐの赤ん坊であったとしても親同士が婚約関係を結んだならば夫婦だということですよそして女の子は婚約をした時からその男性の妻としてふさわしいものとなるように準備をするんです婚約の期間というのは女性にとっては男性にふさわしいものとなるための準備の期間でありますもちろんお互いの顔も知らないということも珍しくはないことでしたもちろんその婚約期間にですね小さな時に結ばれた契約があるのにもかかわらず子供が成長して他の人を好きになるということは間違ってもありえないことでしたましてその間に性的な交わりを持つということは決して許されてはいないそれがイスラエルの婚約というものですこの婚約の期間に子供を宿したのがマリアですよそれは本来ありえないことですたとえ子供の父親がヨセフであったとしても婚約期間に性的交渉を持つということはありえないことですましてヨセフ以外の子供を宿すということはもはや医師うちの刑になって死ななくてはならない状況に追い込まれたのがマリアですよマリアがイエス様を宿すその出来事はこの婚約の期間に起こりましたそしていよいよ結婚式の日を迎えるんですけれど今でもイスラエルの男性の成人式は12歳から13歳です日本は20歳ですよねそれを思うとイスラエルの子供たちが自立をしていくということの早さを思いますですから当然、結婚式を迎えるのも12、3歳ということになります。当時、マリアがイエス様を宿した年齢は14歳ぐらいではなかったかと言われています。私たちから考えたならば、まだまだ子供のような年齢だったのではないかと言われています。いずれにしても、花婿が花嫁を迎えに行くんですけれど、その前に双方の家で盛大なパーティーを行うんです。花婿の家で、花嫁の家で盛大なパーティーが行われます。普通は一日で終えるんですけれど、例えば花婿の家の知り合いがたくさんいて、その客が途切れないという時には、それが何日も何日も続くということがありました。でもその間花嫁は花婿が迎えに来るのを待たなくてはならないんですユダヤ人の習わしでは双方のパーティーが終わって花婿が友のものを連れて花嫁を迎えに行ってその時に初めて花嫁の顔を見るんですそして花嫁を連れて自分の家に帰るんですでも何日も何日も花婿の祝宴が終わらないということがありました。その時の例えとしてイエス様が語られたのが十人の乙女の話です。天の御国はそれぞれ灯しみを持って花婿を迎えに出る十人の娘に例えることができます。この十人の乙女たちは婚約をしている花婿が迎えに来るのを待っている人たちでした。ろうそくを灯しながら花婿が来るのを待っていましたでも一日経っても来ない二日経っても来ない三日経っても来ないそのうちに油もなくなってああどうしたらいいんだろうかそんな時に花婿が来て準備をしていた花嫁は共に祝宴に入ることができたけれど準備ができなかった花嫁は中に入ることができなかったイエス様言われました私はあなたのことを知らないってクリスチャンのなすべきこととは何でしょうかイエス様をお迎えするその準備ですイエス様は私たちがイエスの前に立つ時にふさわしいものとして清めようと今日も御言葉を与えて私たちのうちに働きかけてくださっているということを知っていただきたいと思います10人の乙女の話の結論としてはですから身を覚ましていなさいその日その時をあなた方は知らないと言われました私たちはいつ花婿なるイエス様が来られるかわからないけれど花婿を迎える準備をしなくてはいけないと思いますですから見言葉によって毎日その瞬間その瞬間自らを洗い清めて聖なるものとしていただかなくてはならないと思うんですけれどああめでしょうかう結婚式の話に戻ります祖方の家でパーティーを終えて花婿がお供を連れて花嫁を迎えに来ますそしてその時に初めて花婿は花嫁の顔を見るということも少なくありませんでしたそして花嫁を連れて自分の家に帰ります花婿が花嫁を迎える条件がありましたいつでも好きな時に結婚するということではありません花婿は必ず花嫁と一緒に住むための家を建てなくてはならなかったんですそれがイスラエルの決まり事でした家を建てられない男性が妻を迎えるということはイスラエルではありえないことでしたそしてほとんどの場合父親が持っている敷地の中に自分たちの家を建てるというのが当時の習わしでしただからイエス様言われました私はあなた方を捨てて孤児とはしないあなた方のために家を準備しに行くと言われました皆さん不思議だと思いませんかなんでイエス様が家を準備するために帰られるんですかそれはイエス様が花婿だからです花嫁である私たちを迎えるために花婿がしなくてはならないことは家を建てて花嫁を迎える準備をしなくてはならないということですだからイエス様は私は行って家を準備すると言われました花婿はその家に花嫁を迎えて盛大な祝宴が始まります。長い時には何日間も続くということがありました。カナの婚礼でイエス様が水をブドウ酒に変えられたのはこのようなパーティーのそ中でした。本来ならば1日で終わるはずだったんでしょうか、2日で終わるはずだったんでしょうか、それが3日4日と経ってしまって気がついたらブドウ酒がなくなっていました。当時のユダヤ人の結婚式にとってブドウ酒はその家の大事な大事なものでしたそのブドウ酒を切らしてしまうということは何よりも恥ずかしい祝宴を台無しにしてしまうほどの一大事でしたそこでイエス様は水をブドウ酒に変えるという初めての奇跡を表されましたイスラエルの婚約結婚パーティーということと私たちと主の関係は全く一緒です今私たちはどのような状態でしょうか婚約中です花婿が迎えに来るるのを待っている状態です花嫁のなすべきことは花婿にふさわしいものとなれるようにただひたすら準備をすることです私たちにはそのような使命が与えられているということを忘れないでいただきたいと思います冒頭にお語りした御言葉に戻りますけれどパウロは御言葉により水の洗いをもって聖なるものとすると言いました前回ここで言われている御言葉は文字通り神様の言葉、聖書の御言葉だという話をしました。そしてそこには賛美も含まれるでしょう。水の洗いというのは洗礼ではないですよという話をしましたよね。ここで言う水もまた御言葉だと言いました。ここからですよね。じゃあなぜイエス様は御言葉を水だと言われたのか聖書の中で語られる水に対しては、たくさんの見解があります。あるときには、それは聖霊です。あるときにはそれは洗礼です。またあるときにはそれは御言葉です。と解釈するときもあります。さまざまな見解があります。聖書をお語りしたヨハネの福音書3章5節の御言葉で、イエスは答えられたまことにまことにあなたに言います。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできませんという御言葉にもたくさんの見解があります今もこの水は洗礼バプテスマだという理解を持っておられるところも少なくないと思います私がお語りしていることは正しい間違っているということではなくて私自身はこれは洗礼ではなくて神の御言葉だという見解を支持しているということを理解していただきたいと思います。もう一度言います。なぜイエス様は御言葉を水と表現されたんでしょうか。もちろん人間の体の多くが水によって構成されているのでなくてはならないものそれは水ですそれは御言葉ですという理解もあるでしょう。でも当時の人々にとって見言葉を水と表現することはさほど違和感はなかったようです。なぜならこの時代の人々にとって水は清めの象徴そのものだったからですよ。例えば今の時代も外出先から帰るとまず手を洗いますよね。うがいをします。それはばい菌を落とすためですよね。また大切なおおお客様ままたお店に入るとおしぼりが出されますそれは外からのものを洗うためです当時のユダヤ人社会でも汚れたものに触れたら身を清めるという習慣がありました動物の死体に触れたならば身を清めなくてはならない汚れたものに触れたならば身を清めなくてはならないそういう習慣がありましたまた大切なお客様が来られたならば水で足を洗うという習慣もありましただからマルコの福音書の7章1節から4節を見るとさてパリサイ人たちとエルサレムから来た何人かの立法学者たちがイエスのもとに集まった彼らはイエスの弟子のうちのある者たちが穢れた手ですなわち洗っていない手でパンを食べているのを見たパリサイ人をはじめユダヤ人は皆昔の人たちの言い伝えを固く守って手をよく洗わずに食事をすることはなく市場から戻った時は体を清めてから出ないと食べることをしなかった他にも杯水差し動機や信頼を洗い清めることなど受け継いで固く守っていることがたくさんあったのである彼らにとって水と清めそして神の御言葉というのは切っても切れない関係にありました何よりもユダヤ人にとって大きな存在それが神殿です彼らにとって神殿に対する信仰というものは計り知れないものがあります神殿に入るとまず最初にあるものそれが旋盤ですすなわち神様の前に出るときにまず水で自分自身を清めるというのは神様の絶対的な教えでしたそれは現代人が持っている汚いから手を洗う汚れたからお風呂に入るという感覚ではなくて神がそのようにせよと言われたから身を清めるという御言葉の実行でしたユダヤ人にとってそれは昔も今も神殿というのは絶対的なものです保守的なユダヤ人にとって今もですけれど、神殿の再建は祈願です。また、イスラエルのために祈る人々にとって、第三神殿、それはこれから先に建てられるであろう神殿のことですけれど、その第三神殿が建てられた時に、イエス・キリストが再臨すると彼らは信じています。第一神殿とは何ですかソロモンが建てた神殿です。第二神殿とは何ですかネヘミアやゼルバベルが建てた神殿それが第二神殿です今はその神殿も潰されました神殿がない状態ですそして再び神殿が建てられることを願っている予言されているその神殿が第三神殿というんですけれど第三神殿が出来上がる時にイエス・キリストはその門を通って再臨されると言われていすいますこの神殿の始まりはどこから来るかといえばモーセの幕屋ですそしてモーセがこの幕屋を建てた背後には神が言葉を送ってその言葉の通りに実現させていく匠を送って出来上がりました。ですから神殿幕屋というのは神の御言葉そのものなんですよ神の御言葉が表された具現化された神の臨在そのものなんです建物ではないんです彼らにとってしっかりこのワードを押さえておいていただきたいんですけれどユダヤ人にとって水は清めそのものです清めの象徴の最たるものが神殿です。そして神殿は神の言葉が具現化されたものであり、神の臨在そのものです。さらに、キーとなる出来事があります。それがサマリアの女との会話にあります。イエスはスカルというサマリアの町に来られました。そこに井戸がありました。イエス様はその傍らに座っておられた時一人のサマリアの女性が来ましたそれは大力の時と言われていますけれど今で言うならばお昼ですよね正午ですイスラエルのお昼に水を汲みに来るということは到底ありえない暑さでそのような人なんてほとんどいない状態でしたイエス様はサマリアの女に言われました。私に水を飲ませてください。弟子たちはその時はいませんでした。サマリアの女は言いました。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。なぜならば、サマリアの人たちは、根血児と呼ばれている人たちでした。ユダヤ人は、生っ粋の。ユダヤ人は、ユダヤ人としか、結婚しない、その血を守るという民族ですから、他の民族の血が入る婚結児というものに対して非常に差別的な視線を持っていました。ですから彼らは同じユダヤ人の血が入っているけれど、サマリアの人たちに対しては n として差別をし付き合うことをしなかった人たちです。ですから女性はびっくりしました。あなたは私がサマリア人だということを知ってるんでしょうそんな私から水をくださいと言うんですかイエス様は答えられました。もしあなたが神のたまものを知りまた水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたらあなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに行ける水を与えたことでしょう。女は言いました。主あなたは汲むものを持っておられません。この井戸は深いのでその生ける水をどこから手に入れると言うんですかあなたは私たちの父、ヤコブより偉いのでしょうかヤコブは私たちにこの井戸をくださって、彼自身もその子たちも家畜もこの井戸から飲みました。あなたは私に水をくださいと言うけれど、もちろんサマリアの女が使っている入れ物から飲むということはないですよね。なぜならあなたたちから見るならば私たちは汚れているんですからじゃあ当然あなた自身の組むものを持っておられるはずなのにそれも見当たりませんどうやって水を飲むと言うんですかイエスは言われましたこの水を飲む人は皆また乾きますしかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して買うことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます。私はこの場面を毎回読むたんびに面白いなと思います。何の話の交わりもない。小泉進次郎ぐらい聞いていることに対して答えないというね、確固としたイエス様の伝えたいことをなんか面白いなって思います。組むものないんじゃないんですかと女は言いました。でも私は永遠の命の水持ってます。サマリアの女は言いました。主よ私が変わることがないように、こんな暑い暑い昼間に隠れて組みに来ることがないように、その水を私にください。そんな水持っているんだったらください。イエスは彼女に言われました「行ってあなたの夫をここに呼んできなさい」「ちょっと待って水ください」「私が欲しいのは水です」「家行って夫連れてきなさい」でも彼女は答えます「私には夫はいません」「イエスは言われました」「あなたが言っていることは正しい今いるのは夫じゃありません」「なんでこの人は私のことを知っているんだろうか」「主よあなたは預言者だとお見受けします」私たちの先祖はこの山で礼拝しましたがあなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。これはソロモンが晩年に偶像を持ち込んで神の御心から外れました。でもその罪を受け継いだのは子供たちです。ソロモンが守られたのはダビデの祈りによってです。父親であるダビデが祈ったその祈りによって子供であるソロモンは守られました。でもソロモンが犯した隅の代価を払ったのは子供たちでしたその子供たちの時代にイスラエルが分裂するということが起こりました10部族が北イスラエル2部族が南ユダというふうに分かれましたそして南ユダに残ったのがエルサレムです北イスラエルに行った10部族をまとめている王がああ、神殿に帰らなくてはならないと言って、南ユダに帰ってしまうことを恐れて、北イスラエルに偶像を作りました。そして、北イスラエルの人たちはここで礼拝するのと、南ユダの神殿で礼拝するのとは一緒ですよ。というふうに教えられて育ちました。サマリアの女は、北イスラエルに属するものなので、私たちの先祖はこの山で礼拝しましたがあなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っていますということの意味分かりますかイエスは彼女に言われた女の人よ私を信じなさいこの山でもなくエルサレムでもないところであなたが父を礼拝する時が来ますそして女は言いました私はキリストと呼ばれるメッシアが来られることを知っていますその方が来られるとき、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエス様は言われました。あなたと話しているこの私がそれですって。イエス様が言いたかったことは、私がメシアなんだと。あなたが求めている本当に必要なものは、この私なんだと。イエス様はそのように言いたかったんです。<う>でもイエス様はこのようなやり方を通されました。水をください。いや、あなた、食うもの持ってないですよね。でも、イエス様はところどころで、もしあなたが神のたまものを知り、また水を飲ませてくださいと、あなたに言っているのが、誰なのかを知っていたならば、誰なのかを知っていたならば、あなたの方からその人に求めていたでしょう。ヒントを渡しておられます。でも彼女は気づきません。いや、飲むもの持っておられません。でも私のちからは永遠の命の命水が流れます彼女はまだ現実的な水のことしか考えていませんじゃあその水をください私にその水をくださいそれでもわからないのでイエス様はあなたの夫を連れてきなさいいや私には夫はありませんあなたが言っていることは正しいあなたは5人の夫がいたけれど今いるのは夫ではありませんいやこの人普通の人じゃないな預言者だとお見受けしますまだメシアにはたどり着いていないんです預言者だと思いますそして最後にイエス様言われましたあなたと話しているこの私がメシアなんだって、うん、メシアであるイエス様生ける水が流れ出るようなイエス様は誰なんですかイエス様誰なんですか聖書を語っています。ヨハネの福音書一章一節はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。この方には命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている闇はこれに打ち方はなかった。そして14節言葉は人となって私たちの間に住まわれた私たちはこの方の栄光を見た父の身元から来られた独り言としての栄光であるこの方は恵まこ誠に満ちておられたイエス様って誰なんですか初めに言葉があった言葉は神と共にあった言葉は神であったというその言葉が具現化して見える形で現れたお方それが「イエス様です。だからイエス様は言われました。私を見たものは父を見たんですよって。サマリアの女が求めた永遠の命の水とはイエスそのものだとお話ししました。彼女が求めた永遠の命の水はイエス様そのものです。そしてイエス様は神ご自身を具現化されたお方です。神は言葉そのものです。聖書はさらに言います、ヘブルミという手紙の10章19節から22節。こういうわけで、兄弟たち。私たちはイエスの血によって大胆に聖女に入ることができます。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける水を開いてくださいました。また私たちには神の家を治めるこの偉大な祭司がおられるのですから心に血が振りかけられて邪悪な良心を清められ体を清い水で現れ全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。イエスとは誰なんですか神殿その,も,のですもはや私たちはイエス・キリストという生ける神殿を通って神と出会うことができるようになりましたイエス様は神殿でありまた大祭司です昔の人たちが大切に大切にしてきた全てのことはイエス・キリストへと導く養育係のようなものだったんですイエスとは誰ですか永遠の命への水であり言葉が人となって来られた方であり言葉は神であったと言われた神ご自身であり父なる神を具現化されたお方であり神殿の成就であり永遠の大祭司ですそれがイエス様ですだからパウロが言いました。見言葉により水の洗いによってというのは単に聖書を聞きます、聖書を読みます、メッセージを聞きますというだけでは十分ではありませんよって。聞く聖書だけで満足していけはいけませんよって。私たちに必要なのは生きて働く神の言葉です。もちろん読むことも大事です。聖書を学ぶことも大事です知識も大事です言葉によって表れていきますでもそれだけでは十分ではありません生ける神の言葉イエスの言葉が私たちの霊と魂を養って導いて洗い清めなくてはならないんです頭ではない魂ですだから聖書は言います神の言葉は生きていて力があってモロ刃の剣よりも鋭くて魂と霊関節と骨髄を分けるまでに差し貫いて心や思いやはりごとを見分けることができるんですよ何によって神の言葉によってですそれも生きている神の言葉イエスの言葉によってです今年は御言葉に生きるいけないその覚悟と決心を通して神様が私たちを変えてくださるということを心から感謝しますもう10年間信仰生活してきました20年間信仰生活してきましたでもあんまりパッというほど変えられているわけではありません多少いい人にはなりました多少穏やかな人にはなりましたでもやっぱり腹が立つ時には腹が立つし世の人と交わったら世の人のようにもなるしまあ世の人と一緒にいたらちょっといい人かなぐらいのその程度のことのためにイエス様は十字架にかかって死なれたわけではありません私たちがイエス様のように生きるようにそれがイエス様の願いですだから重ねて言います今日もし見公を聞くならばあなた方の心をかたくなりにしてはいけない私たちは洗われるということがどういうことか本当はよく分かってはいないなぜならば私たちの日常生活の中では洗うことの方が多いからですじゃないですか洗濯洗いますお風呂掃除洗いますトイレ掃除洗いますさまざまなところをきれいにします洗いますでも一度洗われる方の立場に立って考えていただきたいもし皆さんが便利だったらいらないものがつきますでもある時洗う人が来ます強烈な液体をかけられます汚れが浮いてきますその後硬い硬いブラシで洗われますこすられますそして最後には水で流されます洗濯物のこと考えてみてみください,追い込まれて洗濯機で回されます回されて回されてぐるぐるになってある時には洗濯板でこすられます取れない時はもっともっとこすられます一つ言えることは洗われる方は決して快適ではないということですはあ私は洗い気をめてくださって感謝しますという状態ではないといととうこでですでも現れた後の爽快さ美しさその清さを誰よりも知っておられるのは神様です神様は洗剤とかブラシとかそういうものではなくて生ける神の御言葉によって私たちを洗い清めてくださるということを心から感謝しますペテロは言いました主よ私たちは誰のところに行ったらいいと言うんですかヨハネの福音書の6章で語られましたイエス様は、私は命のパンですと言いました私を食べなければ永遠の命を持つことはできませんと言いましたでもその時多くの人々がイエス様から離れてきましたこんな言葉聞いていられないってイエス様はペテロに言いましたペテロあなたまで私から離れていこうとするんですかペテロは言いました私が誰のところに行くというんですか永遠の命の言葉を持っておられるのはあなたです、イエス様ですこの告白が、この御言葉が私たちの御言葉であるようにと心から願います私たちの信仰の真髄は神の御言葉に対する信仰ですす神の御言葉に対する信頼です。私たちはあまりにも御言葉を知らなさすぎた遅ればせながら信仰生活10年20年30年でもいい今から学んでしっかり御言葉に立った生活をする私たちでありたいそのように願うんですけれどアーメンでしょうかお祈りいたしますイエス様ありがとうございます今日共に御言葉を分かち合うことができたことをありがとうございます神様どうぞ私たちのうちにイエスの生きた言葉を与えてくださいますようにその御言葉によって私たちを清め洗い聖なるものとして主の御前に立つことができるようにどうぞ私たちを作り変えてくださいますように心からお願いいたします主の御前にあめます感謝して愛する主イエスキリストの皆によって祈ります雨。今年のテーマは御言葉に生きるということですまだその見言に生きるとといいうところまででけてないんですだから次回「御言葉に生きる」ということがどういうことかということを話をして年始のスローガンのメッセージを4回ぐらいで終えたいなと。